0: Hallo, zweite Podcast-Aufnahme an diesem Tag, das ist uh, Real Talk, fünf Minuten seit der letzten Aufnahme ähm, vergangen und ja, podcast Nummer 114. Ähm, ich meine, seit wir auch diese ähm, wirklich aktuellen Podcast-Folgennummern auf dem Cover haben, bin ich wirklich immer aktuell, weiß, welche Folgennummer das ist und ich fühle mich damit wirklich besser. Auch allgemein, dass halt auch alle anderen wissen, welche Folgennummer das ist, ist ein bisschen auch aufgeräumter, finde ich. So, generell mal so, um das Cover-Positiv einfach gut zu stimmen. Und ja, erst einmal alle, ähm, also ganz kurz mal, ihr seht es, dieser Podcast heißt eine Dose. Was haben wir die letzten 20, 30 Podcast-Folgen getrunken im Podcast nebenbei? Wenn ich einfach mal kurz trockenen Mund hatte und kurz irgendwie was, 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 was einfach was brauchte so. Ähm, was haben wir getrunken? Jawohl, Energy-Flaschen. Also Real Talk, es gibt eine einzige Flasche mit Energy halt. Oder ein, nicht in der Dose eben. Und diese Energy-Flaschen waren dann halt Real Talk einfach ähm, die günstigsten. Die haben irgendwie 49 Cent oder so gekostet. Plus Fun natürlich. Und ja, einen halben Euro für jede Podcast-Folge praktisch. Das fand ich sehr, sehr attraktiv. das habe ich natürlich auch alles euch schon irgendwo erzählt. Aber ähm, jetzt ist es wirklich so, alle sind leer. Ähm. Ich bin bereit, sie in den Pfandautomat zu stecken und irgendwie auch äh, ein Stück weit ähm, ja, Erinnerung. <lacht> nee, aber wirklich, ich, ich kaufe die nie wieder. Ähm, das ist jetzt Geschichte. Ich weiß sowieso generell nicht so. Ich möchte aus einer Dose trinken, wenn der Podcast eine Dose heißt. Und eine Flasche hätte ich den Podcast jetzt Retalk nicht umbenannt, nur wegen diesen dämlichen... Äh, ja, Flaschen, die ich halt nur mal halt einfach trinke. So. Aber ich bin jetzt weg davon. Ich bin Retalk. Ich kann es euch ganz ehrlich sagen. Ich bin so dermaßen froh, dass die leer sind. Ähm, ja, ich habe neue gekauft. Im Wert von ungefähr 40 Euro habe ich 18 Dosen gekauft. Und ja, da sind erstmal die nächsten äh, Folgen auf jeden Fall safe mit. Also, ich bin damit schon gut zufrieden. So, deswegen. Hier steht deswegen auch 5 Euro Pfand. Also erstmal sind das ganz, ganz viele von diesen ähm, Flaschen aus dem Podcast natürlich noch, die ich auch außerhalb des Podcasts immer noch getrunken habe. Ähm, oder auch sehr viel getrunken habe. Und auch noch andere. Also ich habe ReTalk 5 Euro Pfand hier im Rucksack noch stehen. Ihr wisst, ich lieb Pfand. Stehe ich auch zu, also ReTalk fand das so cool. Ähm, es ist einfach Geld aus Nix, ne? Man hat zwar vorher bezahlt, aber irgendwie ist das trotzdem, man hat so ein Plastik oder halt irgendwie so ein, so ein alu Becher fast schon bei so einer Dose und das ist einfach Geld. Und das ist nicht so ein Materialwert. Nee, man kommt da immer 25 Cent für. Und Retalk, wenn man ein richtig guter Tag ist, findet man noch eine Dose direkt vom Pfandautomaten. Oder wie ich es mal gefunden habe, eine komplett volle Bierkiste leer vorm Pfandautomat. Ich nehme das einfach, stelle das da in dieses, ähm, in diese, wie heißt denn das, in diese Kistenablage ganz unten beim Pfandautomat, einfach rein. Direkt 1,50 wo ich mir denke, Digga, das, das war so dermaßen insane. Also unglaublich. So, das einmal zu dem 5 Euro Fund-Thema. Obwohl es sind nicht ganz 5 Euro sind, irgendwie 4,50 vielleicht. So, aber es ist auch schon, es, es ist heftig. Das ist unglaublich heftig. Äh, und nochmal dazu, ich stehe wirklich dazu. Fund ist einer der coolsten Sachen, die es in Deutschland gibt. Real Talk. Wirklich. Es ist so satisfying. Diese, also, es ist ja auch keine, kein Aufwand. So. Man sammelt die einfach. Ich habe unter meinem Bett so ein, so, wie heißt es so ein Tablett ähm, stehen. Da packe ich die einfach alle drauf. Flaschen lege ich so hin, Dosen stelle ich da einfach drauf. Äh, und dann irgendwann, wenn das irgendwie so langsam voll ist, packe ich das alles. Das ist immer eine, äh, eine Rucksackladung. Packe ich das in meinen Rucksack rein. Äh, der ist dann auch wirklich voll. Das sind meistens immer 5 Euro, ähm, solange ich nicht irgendwelche 1,5 Liter Flaschen da drin hab, wenn sie 0,5 Flaschen sind, passen da schon so. Äh, jetzt muss ich rechnen. Moment, vier, 20 Flaschen auf jeden Fall rein. 25 vielleicht auch. So, und, also, wenn man vorm Pfandautomat steht, wie gesagt, das ist kein großer Aufwand, die einfach so einmal mitzunehmen, einmal auf dem Weg zu Rewe oder auch in anderen Supermarkt, die dann da reinzustecken. Es ist so satisfying, vor diesem Automaten, zu einfach zu stehen, und die da reinzupacken. Man guckt auf dieses kleine Display da und sieht einfach so 25 Cent, 50 Cent, 75 Cent und dann einfach 1 Euro, 1,25 Euro. Es ist so geil, wie das, wie das Cash einfach hochgeht. Retalk. Ich lieb's. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Pfandflaschenfetisch hier noch ausge erklärt, aus ausgeführt, ausgeführt. Ausgeführt nämlich nicht. Das ist es ja. Aber ich habe es zumindest erklärt. Ich hoffe, ihr versteht es. Also. I hope. So. Äh, ja, aber es ist, äh, fand es schon wirklich, wirklich cool. Und ich verstehe das immer nicht, wenn andere so sagen, oder einfach so eine Pfandflasche ja, wegwerfen, stehen lassen. Ja. Was ich aber ganz kurz mal als Vorwarnung für alle, die dann irgendwie so sagen, äh, aber Aaron, du hast doch gesagt, auf der Radtour ähm, werde ich für jeden Tag zweimal 1,5 Liter stilles Wasser kaufen. Das sind, also. Retalk, Das sind 3 Liter Luftraum, die mir dann weniger ähm, auf meinem kleinen Fahrrad mit meinen zwei Zweisatteltaschen und mit meinem Rucksack da, die ich weniger habe. Es kann durchaus sein, dass ich dir einfach mal neben den Mülleimer hinstelle für eben ja Bedürftige, muss man ehrlich sagen. Äh, oder muss ich einfach mal ehrlich sagen, weil mir ist es wichtig, einfach mehr Platz dabei zu haben und ja, halt einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Einfach keine Ich kann es euch schlecht beschreiben, aber ähm, dass ich das nicht die ganze Zeit rumschleppen muss vielleicht. So. Ich glaube, damit habe ich das ganz gut äh, erklärt. Ich glaube, jeder wird es auch nachvollziehen können, weil das sind 50 Cent. Wozu dieser Aufwand? Ich habe genug Aufwand mit Zelt und keine Ahnung was und mit... Äh, so. Auf jeden Fall. Ich habe gestern noch ausgerechnet. 53 Tage waren es gestern. Heute sind es nur noch 52 Tage bis zur Radtour. Dazu ist auch ein sehr hochwertig designtes Bild auf Instagram auf dem äh, Instagram-Account at something shit online gekommen das war dann der 23.5.2023 ja gestern noch 53 Tage heute einfach Tag weniger äh, und ich freue mich real es ist, es ist unglaublich schön einfach zu sehen wie diese tour immer näher rückt immer näher praktisch an der Zeit äh, ist und ich natürlich auch mit der Planung. Ich bin mit der Routenplanung auch zum Beispiel fertig. Ich kann das vielleicht nochmal irgendwie ähm, in der Vorder-Tour Hashtag 4. Ich weiß noch nicht, wann ich die genau aufnehme. Aber dass ich da vielleicht nochmal die Route vorlese, wo ich übernachte. Nicht die genauen Adressen, aber einfach so ein bisschen Postleitzahl so mäßig. Und ja, dass ihr vielleicht auch irgendwie wisst, wo ich dann irgendwie aktuell bin in Deutschland. An welchem Datum, weil ich muss mich eins zu eins an diese Route halten. Und das sage ich ganz ehrlich, weil ich habe Jugendherbergen gebucht. Ähm, ja, ich glaube, insgesamt auf der, auf der ganzen Route waren das sieben Stück oder sechs, irgendwie so. Und da ist ein spezielles Datum. Und wenn ich dann halt eine Nacht mehr vorher, bevor dieses Datum mit, dem, mit der Jugendherberge fällig ist, ähm, irgendwo mehr schlafe, dann äh, dann ist das eben, dass das immer weiter nach hinten rückt und ich den Tag praktisch, bevor ich in der Jugendherberge äh, Herberge schlafe, übelst viel fahren muss wahrscheinlich, weil ich es vorher nicht geschafft habe. Wenn ich mehr fahre, ist das natürlich auch okay, aber das wird auch praktisch nicht der Fall sein, weil ich habe jeden Tag über 100 Kilometer eingeplant. Immer so, ja, ich glaube, das meiste sind 130 Kilometer, ähm, oft 110, 100 Kilometer, 90 ist auch mal dabei, aber es ist schon jeden Tag eine stramme, eine stramme Strecke. Und in acht Tagen runter nach Rosenheim, also beziehungsweise runter nach München erstmal, dann fahre ich ja noch hier zur zum Neuschwanstein, zum Schloss da und dann nochmal auch die Tour 130 Kilometer bis Rosenheim. Das wird auch nochmal eine echte, eine richtige Challenge. Das sage ich wie es ist. Aber könnt ihr alles sehen auf shit about me auf Instagram und auf YouTube. Auf YouTube heißt da ja auch ein Account, ebenso mein YouTube-Kanal. Und ja, da werden eben Daily Vlogs kommen von dieser Reise und auch zusammengefasste Wochen -Vlogs und einmal die gesamte Reise ähm, als Ganzes. Alle 33 Tage in einem. Weiß nicht, das Video geht dann vielleicht sechs Stunden nach der Planung, so ungefähr. Und ja, mal gucken, wie sich das so ent, äh, ja, entwickelt. Mehr dazu noch, obwohl so viel sollte sich da nicht entwickeln. Ich habe ähm, ein Zelt bestellt, ein anderes, weil das Zelt, was ich sonst immer benutzt hatte, auch für meine ähm, vor der Tour 1 bis 3, ähm, oder wo ich halt äh, benutzt habe, wo ich drin geschlafen habe, so. Und das war sehr, sehr aufwendig im Aufbau. Versteht mich da jetzt nicht falsch, es ist... Und ich glaube, ich brauche das auch fast gar nicht erklären, aber ähm, ist es ist kein, ich bin zu faul zum Zelt aufbauen. Es ist nur so, 130 Kilometer in einem Tag zu fahren, dann am Abend das Zelt aufbauen, ist schon hart. Sag ich, wie es ist? Und das ist dann, ja, also ich habe mir ein Wurfzelt bestellt, sag ich, wie es ist, so, Punkt. <lacht> also, und das ist auch super einfach ähm, zum Abbauen oder zum Einklappen. Super toll, ich habe ein Video gesehen, wo ein Typ das äh, ausgerollt hat und einge in diese in die Mini-Packtasche da gepackt hat. In insgesamt 48 Sekunden, <lacht> wo ich mir auch denke, Bro, dieses Zelt ist insane. Und äh, das habe ich bestellt für äh, 47 Euro anders. Das ist es mir auf jeden Fall wert, weil das Zelt ist einer der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste, ähm, oder das wichtigste Bestandteil des oder der Sachen, die ich halt mitnehme, weil das Zelt ist also unglaublich wichtig und da nochmal 50 Euro oder knapp 50 Euro extra zu investieren ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall wirklich, wirklich gut gewesen, weil ich sage, was es ist, dieses Zelt aufzubauen ähm, also das Alte jetzt oder das Alte, das ich bisher jetzt benutzt habe ähm, ja ich habe das auch jetzt zwei Jahre nicht aufgebaut und ich hatte für 40 Minuten gebraucht und natürlich dachte auch so, jo, und dann komme ich auch in die Routine, aber trotzdem, es schon einige Schritte und ich glaube nicht, dass ich unter 20 Minuten das Zelt dann aufbauen kann und 20 Minuten da rumracken und das Zelt, oh, und das Zelt, was ich realtor bestellt habe, das ist diese Tasche nehmen, aufmachen, diesen Reißverschluss, Zelt rausholen, so hier ein ein bis zwei von diesen Klammern da lösen und dann steht das Zelt einfach. Und das ist so dermaßen cool. Und das wirklich, dieser Zeltaufbau, diese mindestens 30 Minuten, ich werde auch vielleicht, oder ich wäre vielleicht schneller geworden, äh, das wäre wirklich, das hätte mir fast die Tour gecrashed, wo ich auch dachte, das werde ich nicht hinkriegen. Jeden Tag, äh, vor allem auch jeden Tag, ne? Ähm, weil Zelt aufbauen, gerade das Zelt, bringt halt auch echt keinen Spaß. Aber das Wurfzelt, Ich meine, das ist auch noch nicht angekommen. Es kommt morgen an. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Probenacht am Wochenende oder weiß ich nicht wann. Ähm, auf jeden Fall auch natürlich vor der Tour nochmal drin pennen. Auch generell es werden ja auch vor der Tour, Hashtag 4, 5, 6, whatever, was da noch alles kommt, auf diesem ähm, FL bis RO Radtour Podcast. Das ist ebenfalls ein anderer Podcast von mir hier auf Spotify. Ähm, was da eben noch alles online kommt von diesem Hashtag Tour oder vor der Tour von diesen Specials da. So, auf jeden Fall, die werden dann eben in Zukunft in diesem neuen Zelt äh, aufgenommen. Sprich, äh, vielleicht kann ich das so einrichten, dass ich mor Moment, morgen Abend schon in dem Zelt schlafe. Das ist kein Versprechen der ne aber ähm, es kann sein. Es kann Real Talk sein. Ich muss es noch gucken, weil, wie gesagt, mit Schule und dies, das. Und da habe ich auch wirklich gut schlafe und dies, das. Um, weil es ist auch so, solange ich in meinem Bett noch schlafen kann, würde ich mir den Luxus, Luxus auch einfach machen. Um, ja, andererseits denke ich mal auch so, im Zelt schlafe ich auch gar nicht so schlecht. Und das war jetzt auch krass windig. Um, um, letzte Woche, als ich im Zelt geschlafen habe, als ich auch diese vor der Tour, Hashtag 1 bis 3 aufgenommen habe. Aber jetzt wurde es wieder weniger windig. Ich habe damals auch nicht so gut geschlafen. Aber jetzt wo auch weniger Wind ist, nachts auch, ähm, würde ich mir auch dann... Oder würde ich glauben, dass ich besser schlafe, so. Gut, das ist auch das Ding, das stand halt nicht mal äh, auf meinem auf mein Notizzettel, oder? Lol. Ja, okay, dann halt nicht, ne? So. Äh, achso, dann kann ich nochmal ähm, ein... Wie heißt das? Ein Preview vielleicht? Ähm, ich war in Husum. Ähm, ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren. Das war jetzt keine, ähm, kein, kein Test, wie lange ich fahren kann, weil das sind 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück. Ich bin das nicht in einem Stück gefahren. Diese 40 Kilometer hin, hin schon, aber ich habe eben da übernachtet in der Husumer Jugendherberge. Und ja, habe ich mich angemeldet. Meine. Äh, wie teuer war das? Meine. Äh, wie, wie teuer war das? 44 Euro, glaube ich, bezahlt. Und, ja, habe auch da in der Rezeption noch diesen, wie heißt das, diesen Ausweis für die Jugendherbergen gekauft. Und es sollte eigentlich auch die nächsten Tage hier mal dieser richtige Ausweis ankommen. Weil die haben ja erzählt, die schicken mir so einen äh, richtig aus Plastik auch zu. Weil das wäre das ist richtig cool, das äh, nehme ich auch gerne. Aber, ja, ach, keine Ahnung. Allgemein, ähm, ich freue mich da, ich bin voll vom Thema, jetzt aber Sorry, ich bin heute irgendwie voll unter Elan, ich, ich stotter irgendwie voll, ebenso wie äh, wo ich mir auch denke, Digga, red doch jetzt einfach einmal ganz kurz normal und wenn man dann diese Pause macht, klingt das immer so dämlich. Das hatte ich vorhin auch schon, das war vor, also ich glaube das war irgendwie Sekunde 50 oder so, so war das irgendwie ganz komisch, keine Ahnung, was das heute ist bei mir dass ich dann auch so einen dämlichen Themenwechsel noch mache. Okay, egal. Real Talk ist egal. Jetzt passiert es nicht mehr. Ich schwöre euch. <lacht> Quelle, vertrau mir, Bruder. Warum keine Folge aus der Jugendherberge gekommen ist? Denn ich wollte zumindest die Folge 113, die ich gerade vor einer halben Stunde oder so aufgenommen habe, ähm, schon letzten Samstagabend aufnehmen in der Jugendherberge, als ich da halt geschlafen habe. Heute ist Mittwoch, by the way. Und also... Ganz kurz auch Datum. Ähm, heute ist der 24. Mai. Immer noch, wie gesagt, dasselbe Datum wie in Folge Nummer 113. Und ja, so also warum ich die Folge da nicht aufgenommen habe. Es liegt nun mal daran, dass das sehr hallig da war. Und es war meine erste Übernachtung in der Jugendherberge. Ich hätte auch einfach drauf scheißen können. Ich hätte einfach ganz normal in meiner normalen Lautstärke reden können. Aber es war dann auch schon, wo ich mir dachte, hm, weiß ich nicht. Und ich habe hier ein zwei bettzimmer bekommen. Also beziehungsweise ich habe ein ein gebucht, aber ich hatte trotzdem ein Doppelbett oder ein Doppel-Hochbett ähm, in meinem Zimmer stehen, wo ich dachte, kommt da jetzt ein Zweiter, kommt da kein Zweiter. Weil ich bin fünf Minuten nach 16 Uhr, und 16 Uhr ist die früheste Anreisemöglichkeit bei so einer Jugendherberge, ähm, angekommen, wo ich auch dachte, keiner wird vor mir, vor mir hier sein. Das heißt, wenn ein Zweiter in dasselbe Zimmer eingebucht ist, was kein Problem gewesen wäre für mich so, ähm, dann kommt er auf jeden Fall nach mir noch. Wenn deiner wäre, wäre auch ein bisschen sass gewesen, weil ich habe in We Talk ein Einbettzimmer gebucht. Aber ich dachte mir auch so, wenn ich da, weil ich wollte es ja auch noch mit Video machen, ne? das habe ich jetzt zwar auch nicht gemacht, aber das wollte ich eigentlich Samstagabend wirklich mit Video auch noch machen. Ähm, hätte ich da mit diesem Video gesessen und meinem Mikrofon und keine Ahnung was, das wäre der unangenehmste Moment überhaupt gewesen. Also... Das wäre, also, boah, das wäre so ekelhaft gewesen, Das, äh, hui, also das wäre wirklich, ähm, das hätte reingescheppert, also, das, puh, das wäre auf jeden Fall dann auch echt kein schöner Abend gewesen, weil irgendeinem so komischen Typen da irgendwas von meinem Podcast noch zu erzählen und, <lacht> ich höre jetzt seinen Podcast, ähm, ja, da hätte ich halt auch gar keinen Bock drauf gehabt. Ja, also, Wirklich nicht, wenn ich da mit meiner Kamera sitze. Oder auch selbst wenn nur mit dem Mikrofon. Das ist sofort klar, was ich mache und ja, keine Ahnung. So. Das wäre mir auf jeden Fall super unangenehm gewesen. So. Was kann ich denn nochmal? Ähm, ich. Okay, also ich habe vor der Podcast, oder nee, das war ich sogar vor der Podcast vor. Ich hab's schon wieder. Ich könnte ausrasten, ey. Ich habe vor der Podcastaufnahme Nummer 113, das ist ja die zweite Podcastfolge, die ich heute hier aufnehme, diese Podcastfolge hier, ähm, auf jeden Fall vor der ersten Podcastaufnahme habe ich mir Notizen gemacht. In mein Podcast themenideen Notizbuch Punkt, So. Und da habe ich eine Situation von heute aufgeschrieben, die sowas von cool war und Real Talk, ne? also wir hatten Deutsch heute. fünfte oder Stunde. Also ich sage es jetzt, fünfte, sechste Stunde ist nicht meine Sternstunde. Ist nie meine Sternstunde. Es klingt jetzt, als, als wenn was Schlechtes passiert wäre. Es war unglaublich insane. Also trotzdem, fünfte, sechste ist nicht meine meine Sternstunde. Es, ich werde da langsam müde. Erste, zweite geht komplett klar. Dritte, vierte geht komplett klar. Die Pause dann wird schlechter. Fünfte, sechste geht überhaupt nicht mehr klar. So, heute war es aber irgendwie trotzdem so. Ich konnte gut aufpassen, gut zuhören. Und ja, wir hatten Deutsch. Wir reden über TikTok. Pro-Contra-Argumente äh, über TikTok oder um TikTok allgemein und so zusätzlich auch noch Beispiele und Thesen und genau so haben wir uns da drei Sachen aufgeschrieben. Ich melde mich dann irgendwie auch noch so, als schon vieles gesagt wurde und ich melde mich dann einfach so und haue ein, äh, also ein Satz raus, der ist von über, über, übermorgen der war so dermaßen insane, äh, also es, also real talk, ne? Das war unglaublich. Was ich da, also ich sage, also ich sag das so, ne? Ich, ich sage auch gleich, was ich gesagt habe. Ich möchte nur mal ganz kurz euch hier schon aufheizen, keine Ahnung so. Auf jeden Fall, ich melde mich, Sag das, ich bin fertig mit dem Satz. Es dauert so ein, zwei Sekunden und alle so, what, Sind komplett ausgerastet. Alle, alle haben auch wieder gelacht. Es war ein positives Lachen im Sinne von... Es war ein Wow-Lachen. Retalk, es war ein Wow-Lachen. So nenne ich es jetzt einfach. Wo, warte mal. Wollen wir die Folge so nennen? Das Wow-Lachen. So, komm, so nennen wir es. So nennen wir die Folge. Ich habe den Folgentitel. Ich war die ganze Zeit schon überlegen, wie nenne ich die Folge? Oh, wie nenne ich die Folge? Ähm, ich nenne sie so. Das Wow-Lachen. Geiler Titel. So, auf jeden Fall. Ich bin fertig und wirklich alle... Also, mein Sitznachbar ähm, ist auch wirklich, also keiner, der hat auch so gesagt, so Digga, das war jetzt wirklich äh, heftig, äh, mein Respekt. Und der Satz, den ich gesagt habe, also ich habe eine These formuliert, die auf TikTok zutreffen kann, also beziehungsweise sie trifft auf TikTok 100% zu, aber die These ist in dem Fall eine These, weil sie auf verschiedenen Nutzer eben... Ähm, ja, oder verschiedene Nutzer anspricht. Erstmal die, die auf TikTok positiv reagieren, für die TikTok kein Suchtverhalten auslöst und eben für Leute, die eben durch TikTok handysüchtig werden. Deswegen eine These und nicht, dass, also für TikTok allgemein ist diese These 100% wahr, aber es geht eben darum, dass es eine These ist, weil es um die Nutzer geht. So, der Satz, den ich gesagt habe, ist, TikTok kann problematisches Nutzerverhalten fördern. Komma, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich sollte dann keine Argumentation noch dazu liefern, ich habe nur eine These erstellt. Und das war eben die Aufgabe, aber also dieser unglaubliche Satzbau, diese, diese dieser Satz besteht einfach nur aus, aus irgendwelchen Streberwörtern und also ich sitze da am Unterricht, ne, Retalk, also ich wirklich, diese, dieser Satz, den ich da gesagt habe, der war wirklich stark, ne, sagt, also, Sag ich, wie es ist. Es war cool, das zu sagen. So, ich sitze da, denke mir auch so, ja, keine Ahnung. Und dann plötzlich, es ist wie in meinem Kopf, einfach reingeschossen. Es war da, dieser Satz war da einfach. Einfach, der war plötzlich da. So, und dann, also, keine Ahnung, dann denke ich mir auch so, yo, du meldest dich jetzt, das ist wirklich, also, das könnte eigentlich ein ganz guter, äh, ganz guter Unterrichtsbeitrag sein. Und es ist war insane. Es hat sich so ein bisschen beruhigt mit diesem, ja, ich würde es ein positives Lachen oder ein positives, es gibt kein positives Auslachen, ne, Aber auf jeden Fall dieses positive ähm, Lachen halt einfach. Als das ein bisschen geändert hat, hat mein Lehrer so ein bisschen, meine Lehrerin so ein bisschen scherzhaft dann auch gesagt, ja, Aaron lacht dann, wenn er die Eins hat. Und ich dachte dann halt so, wow, was geht denn jetzt ab? so Weil das war natürlich wirklich ein guter Beitrag, aber dass sie das so dermaßen positiv aufgefasst hat, war für mich dann auch schon wieder so, jo, das hast du gerade echt gut gemacht, Aaron, wo ich mir auch dachte, also du brauchst dich jetzt für den Rest der Stunde gar nicht mehr melden. Ich habe sowieso eine Eins. So. Also okay, na, Das ist jetzt auch wieder eine These von mir. ne? Ich hab jetzt, Nee, keine Ahnung, aber das war wirklich cool. Das war wirklich die coolste Deutschstunde überhaupt. Ähm, das war ein wirklich guter Unterrichtsbeitrag. Ich erzähle den deshalb hier auch wirklich, weil es Unglaublich insane war. Ich fand das unglaublich toll. Meine Lehrerin fand das auch unglaublich toll. Meine Mitschüler fanden das auch wahrscheinlich unglaublich toll. Obwohl, obwohl das ist halt auch irgendwie dann vielleicht sogar schlecht für die, weil wenn ich so was unglaublich Gutes, ich meine, ich kann das auch wirklich mal sagen, es war wirklich ein insaner Unterrichtsbeitrag von mir, weil ich habe das noch nie hier irgendwie was von erzählt, von wie ich mich gemeldet habe und was unglaublich ein guter Unterrichtsbeitrag von mir war. Aber wenn ich mich ReTalk 10.000 Mal in, meinem Schul, in meiner Schullaufbahn melde. Ist das wenig oder ist das viel? Keine Ahnung. Ähm, und einmal erzähle ich das hier. Und dann kann ich auch wirklich sagen, yo, das war insane, dieser Unterrichtsbeitrag. Der war Wahnsinn. Ich feiere mich dafür übelst. Deswegen erzähle ich es auch hier. Und in fünf Jahren weiß ich immer noch an dem Tag, also okay, ich merke mir jetzt nicht das Datum, das war einfach, es war wirklich ein cooles Erlebnis. Es war toll. Ähm, dass ich mir nicht gedacht habe, yo, sage ich jetzt nicht. Weil es war tatsächlich so, dass ich mir einfach dachte, so, boah, soll ich es jetzt melden? Weil ich wollte halt eigentlich auch vorher schon meinen Snapper vorwarnen und sa sagen so, yo, ich glaube, ich habe jetzt echt was Krasses, was ich gleich droppe. Äh, ja, also. Aber das war wirklich... Das war heftig. Also, ich glaube, ihr versteht mich da. Alle haben gesagt, wow, aaron, was geht denn jetzt ab? Äh, weil die Stunde davor hatte ich nicht ganz so was Tolles, weil ja, es, ist, es ist problematisch, weil ich war wirklich uninformiert über ein Wort, ähm, hab das, hab, hab was komplett Falsches gejobbt, ähm, äh, ja, und das war auf jeden Fall dumm und auch wirklich peinlich, weil alle haben, also Real Talk, auch da haben alle gelacht, aber in dem Fall im Negativen, ähm, habe ich auch wirklich ausgelacht, und ich, also ich dachte halt, also, was? Also, was war denn jetzt falsch? Da meinte sitzt noch erklärt man dann so, was das wirklich heißt. Ähm, und ja, also im Endeffekt, das war wirklich Kacke von mir, dass ich das so gesagt habe, weil ich meine, ich wollte es nicht falsch sagen. Ich sage jetzt nicht, was ich da wirklich falsch gemacht habe, weil das war wirklich wirklich im Nachhinein wirklich Kacke von mir, ähm, was ich da so falsch gesagt habe. Weil es war nicht irgendwie so, ich habe da irgendwie ähm, ja, also es war auf jeden Fall sehr, sehr kritisch, was ich gesagt habe. Ähm, und das war auf jeden Fall scheiße. Sag ich, wie es ist. Das war ein anderes Fach. Ähm, ja, Das war Wirtschaftsgeografie, sag ich euch. Wie es ist so. Aber ich glaube, das war's es ähm, mit, mit diesem Thema hier, mit diesem Unterthema. Und äh, wir können erst einmal weitermachen. Mit... Moment, ganz kurz mal. Äh, ich habe hier noch... Moment, ich habe noch drei Themen hier. Ich muss ganz kurz mal gucken. Wie vielen Minuten sind wir? 25 ist jetzt genau die Hälfte der podcast un Ungefähr, ne? Äh. So. Dann machen wir... Moment. Ah. Also, ich habe ganz random Thema noch hier aufgeschrieben. Lieblingssong-Doppelpunkt. Das sage ich jetzt ganz schnell. Das, das, das habe ich auch fast noch nie gemacht, glaube ich. Ähm, mein aktueller Lieblingssong wirklich, ich liebe diesen Song ist Money on my Mind von Jacks. und ja, so also wirklich Retalk nach dieser Podcast-Folge hört euch diesen Song gerne, gerne an würde mich unglaublich freuen weil der Song ist halt auch echt ein Banger, ne? der ist unglaublich gut ja, wo Bass ist noch nicht mal so krass am Start äh, aber trotzdem der ist, es ist ein cooles Lied, muss man muss man wirklich sagen ich nochmal Money on my mind. Ich liebe den Song. Also aktuell, ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren aussieht, aber ich meine, es ändert sich ja auch immer noch. Hier letzte Woche war das Sweet Caroline so, hä? So, äh, yes. Dann einmal. Ja, ich habe ja noch wirklich ein tolles Thema. Damit möchte ich eigentlich gerne die, die Podcast-Folge beenden. Aber vorher mache ich nochmal ganz kurz das andere Thema hier. Nämlich, es ist ein bisschen... Ja, obwohl es so ein bisschen etwas. Ja, obwohl. Es geht um eine psychische Einstellung. Und es ist nicht negativ, ne? Also es ist Retalk, es ist nur positiv. Ähm, es geht einfach darum. Moin ganz kurz. Sorry. Ähm, wenn man etwas gerade nicht so nice gemacht hat, war es trotzdem nicht immer ein Fehler. Und naja, ich bin Aaron und ich stehe zu dieser Aussage. Um, ja, aber... Ja, für, nee, kein Aber. Ich habe mir das letztens mal überlegt, das ist schon ein bisschen länger her, ist vielleicht eine Woche her oder so, als ich das aufgeschrieben habe. Um, dieses Zitat, es kann auch sein, dass irgendwer das schon mal vorher zitiert hat und ich einfach das nicht weiß, aber das ist mir einfach, Es war mir auch wieder plötzlich so im Kopf und ich habe das einfach aufgeschrieben, weil zu diesem Zitat, weil ich stimme diesem Zitat zu 100% zu. Es ist Real Talk so, weil es ist immer so, wenn man etwas wirklich falsch gemacht hat oder wenn man einen Fehler gemacht hat ähm, oder ein, ein Fehler, der so, wenn man ein, sagen wir es so, ein, ich würde es uns sagen, wenn man gerade etwas oder wenn man einen Fehler gemacht hat, war es trotzdem nicht immer ein Fehler. So, das würde dumm klingen. Wenn man ein Problem ausgelöst hat, das ist ja eigentlich praktisch, wenn man es so sehen will, ein Fehler, den man gemacht hat. Ähm, wenn man ein Problem auslöst... Wovon nicht unbedingt jetzt andere, also andere von betroffen sind, sonst zieht man da andere mit rein und keine Ahnung was. Ähm, wenn man ein Problem ausgelöst hat, so, dann finde ich immer, muss das nicht immer ein Pro oder ein, ein, ein Fehler sein, das gemacht zu haben. Und ich spreche jetzt wirklich von Sachen wie. Ja, Beispiele sind, ich, ich könnte so oberflächliche Beispiele nennen, aber nicht so wirklich Situationen, die ich jetzt auch schon gemacht habe oder erlebt habe, aber es ah, ist schwierig. Aber ich glaube, man kann jetzt sich so selber schon zusammenreimen, was man sich da jetzt vorstellt, weil ich meine, ist auch eigentlich einleuchtend. Ähm, ja, also es hat auch so ein bisschen damit zu tun, ähm, nicht alles, was man wirklich nicht gar 100% korrekt äh, gemacht hat oder auch gerade aktuell macht, ist unglaublich oder wirklich insane schlimm. Das ist einfach nicht so. Und ich glaube, das ist auch wirklich unglaublich wichtig, wenn man da irgendwie, ähm, ja, gerade wie ich irgendwie gerade so ein bisschen am Struggeln ist und ich habe das auch vor ein, zwei, drei Podcast-Folgen gesagt, ähm, Podcast, ob ich ähm, mich selber einschätzen müsste mit irgendwie Depressionen, ähm, ja, weil das aktuell auch bei mir ein Thema ist. Aber ich möchte dafür darüber jetzt auch nicht zu krass reden. Ne? Also ist halt auch schon ein privates Thema. Aber an der Stelle hat es... Also ich habe keine Kassendepression ne Wenn überhaupt, sind das ganz leicht und nur manchmal. Und äh, wirklich sehr, sehr vereinzelt. Und dann auch wirklich nicht so schlimm. Aber das ist auch schon... Äh, ganz schön heftig so bei mir, also keine Ahnung. Und wenn ich mir dann vorstelle, an, der, an ja, anderen geht es noch viel schlimmer und die haben wirklich krasse Depressionen, dann äh, möchte ich mir das gar nicht vorstellen, das kann ich aber auch gar nicht dann. Äh, Depression muss man eigentlich selber mal gemerkt aber eigentlich muss man es nicht, weil es ist einfach scheiße. So, aber ich selber mit, mit meinen wirklich wenigen und seltenen Depressionen, die kurz anhalten, und dann mache ich mal so Sudoku und dann geht es mir wirklich, wirklich viel besser. Ähm, aber also ich habe auf jeden Fall da schon ein bisschen gemerkt, in welche Richtung das gehen kann und wenn das noch viel, viel schlimmer wäre, dass das echt heftig wäre. Und eigentlich, was ich eben gesagt habe, man müsste das oder jeder müsste es eigentlich mal äh, fühlen oder spüren, ähm, das wünscht man natürlich keinem, aber um das zu verstehen, müsste man das wirklich echt mal selber spüren. Und wie gesagt, ich habe das in den letzten Wochen und auch irgendwie Monate ja leider so ein bisschen mit abbekommen. Aber deswegen hilft es mir halt auch wirklich immer. Ich war halt früher immer so ein bisschen, wenn ich etwas, ja eben nach meinem selbst ausgedachten Zitat, nicht so nice gemacht habe oder einfach wirklich einen kleinen, kleinen Fehler gemacht habe, dass ich direkt dachte, boah, scheiße. So richtig kacke, Mann, oh, warum? Ähm, und heute ist es einfach so: diese Akzeptanz. Ich weiß noch, das passt jetzt ganz gut da rein. Es ist kein Fehler, aber es ist eine, eine ähm, Kack-Situation gewesen. Ich war mit dem Kumpel im, ähm, tatsächlich nicht in meinem Standard-Rewe, sondern hier irgend so ein, Fle äh, ein man kennt es, ein Flewe. Äh, ja, irgendein Rewe halt hier in Flensburg, so. Und wir waren da drinnen im Getränkelager da, gibt ja einen extra, ein extra Raum bei den meisten Rebis da. Dieses der Getränkemarkt halt. Und da hatte ich mein Handy draußen und die Preise dieser Dosen zusammengerechnet. Und also mit dem Taschenrechner. Und ähm, das war noch ähm, Sommer 2021, so in Richtung September, vielleicht noch August irgendwie so, in die Richtung war das. Und ja. Keine Ahnung, so und dann ich, wie gesagt, mein Handy mit dem Taschenrechner und ich hatte das dann wahrscheinlich zu Ende gerechnet und einfach mein Handy dann auf, oder so, so glaube ich das, auf diese, ähm, wie das, diese Ablagen in diesen Regalen dahingelegt. Super dumm, ne, sag ich, wie es ist. Und habe ich da vergessen. Sind an der Kasse raus, haben so ein paar Sachen gekauft, natürlich auch so ein paar ähm, Energydosen und dies, das. Und wir sind raus und ich dachte so, yo, lass mal jetzt irgendwie... Ja, ich weiß ja nicht, zurückfahren oder... Ich wollte halt kurz die Uhrzeit gucken. Was kann man noch machen? So, keine Ahnung. Und da ich auch so, wo ist mein Handy? Dann dachte ich erst so, yo, ich habe vorne am Fahrrad so einen Handyhalter. Da kann man das reinpacken und da war es eben nicht drin. Da ich auch so, linke Hosentasche, rechte Hosentasche, nicht drinne Hinten trage ich das Handy in den, in, den, in den Potaschen. Keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall, da trage ich es halt auch nicht drin. Wo ist dieses Handy? Und dann war das eben so, dass ich mir auch dachte, ganz ruhig. Weil Retalk-Handy Handy verlieren ist das Schlimmste, ähm, ja, was man so an Stress oder an Alltagsstress, so als Jugendlicher... Ähm, also es geht nicht, ob man Handysucht hat oder nicht. Es geht um viele Erinnerungen auf dem Handy. Und wenn das Handy weg ist, ist es irgendwie so, alles ist weg. Man, also man kriegt das ja auch gar nicht zurück, die ganzen Bilder und keine Ahnung was. Man kann eine iCloud haben, aber hatte ich halt auch nicht. So, keine Ahnung. Und trotzdem WhatsApp-Chats und all das ist ja auch weg, so mäßig. Und Spotify-Listen und ah, keine Ahnung. Ich dachte mal, aber wirklich, dass es bei sowas bekomme ich so Puls. Und da war das wirklich so, ich war mit meinem Kumpel da und da hat das schon langsam angefangen mit so ganz leichten ja, Alltags... Ja, ich glaube, es gibt gar keine Alltagsdepression. Das wäre auch ein bisschen krass. Da hat es aber, glaube ich, langsam angefangen. So, und da war das eben so, dass ich mir auch dachte, ganz ruhig. Ich habe mich dann erstmal auf den Boden hingesetzt und dachte erstmal, ganz ruhig, wir gehen jetzt zurück in den Markt, ganz ruhig, nicht irgendwie laut rumschreien oder rumrennen und schnell in den Laden rein und Stress, Stress, Stress. Nein, ganz ruhig, weil das war auch im Endeffekt so gut, weil ich hätte so einen Puls dadurch bekommen und wieder so einen Scheiß, aber ist so krass, dass ich einfach mehr als ein Dreivierteljahr so krass darüber erzählen kann. Ähm, ich weiß noch, wie ich ganz ruhig in den Laden reingegangen bin. Es lag nicht in dem Regal. Es wurde nämlich abgegeben, so schnell. Das hat mich auch ja, gewundert damals schon. Ähm, ja, beim Marktleiter einfach. Ja, ich habe mein Handy wiederbekommen und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür. Aber einfach, dass ich diese Ruhe bewahren habe, daran erinnere ich mich noch heute. Und das war, ich bin darüber voll froh, auch wenn das irgendwie so ist, kurz Stress zu haben im Alltag das ist irgendwie immer kacke man kann das natürlich auch einfach überstehen, mal kurz. Aber es wäre unnötig gewesen. Also andererseits, andererseits man hätte sich da kurz beeilen können. Aber irgendwie war das so, ich habe mich danach bestätigt gefühlt. Weil ich habe mein Handy wiederbekommen. Und ich habe mir diesen Stress nicht gemacht. Ich, hab wirklich, ich war so ruhig. Das könnt ihr mir nicht glauben. Ich bin ganz gelassen in den Markt reingegangen. Ich dachte mir auch so, yo. Ich war wirklich so insane entspannt. Trotz dieser unglaublichen Situationen und ja daran erinnere ich mich auf jeden Fall heute noch dran und versuche auch generell wirklich in solchen Situationen, die ja einfach hin und wieder auch bei verschiedensten Sachen äh, einfach mal vorkommen, einfach Ruhe zu bewahren und das wirklich, wenn sowas oder so eine ähnliche Situation nochmal vorkommen würde, würde ich das genauso machen. Ruhe bewahren, weil da kann man auch am besten irgendwie handeln, am besten Entscheidungen treffen. Ähm, das finde ich echt... Äh, Echt krass, wie ich das damals hinbekommen habe. Weil Handy nee, nee, verlieren. Es ist so ein Scheißgefühl, wirklich. Keine Ahnung, aber keine Ahnung. So, wo holen wir uns jetzt aber ganz kurz hier noch einen Stift ran und streichen mal dieses Riesenthema hier durch, weil das waren entspannte fünf Zeilen. Ich mache uns immer so Podcast-Notizen, zwei bis drei Zeilen, dass sie hatte mal entspannte fünf Zeilen, dass es eingenommen hatte. Sehr schön. So viel durchzustreichen hier oder viel einzukriegeln. Überzukriegeln, besser gesagt. So, Moment, letztes Thema. Alle anderen Themen sind durchgestrichen. Es geht jetzt nämlich um japanische Sudoku-Häfte bestellt. Plus, sie sind angekommen. Und ja, wann habe ich sie bestellt? Ich glaube, das war am 2. Mai. Und die sind angekommen am war das? 19. Mai, glaube ich. War das? Nee, ich habe sie am 3. Mai bestellt. Ich weiß dass es 16 Tage gebraucht hat. Also erstmal aus Japan haben wir die bestellt. Sudoku-Hefte aus Japan. Habe ich ja auch hier sogar gesa gesagt, japanische Sudoku-Hefte bestellt. Okay, ähm, auf jeden Fall, das Versand hat gar nicht mal so lange gedauert. Aber dann war das hier über die Hälfte der Zeit äh, hier in Deutschland. Da war es in Leipzig irgendwie da in so einem Lager, dann zwischendurch in Köln. Irgendwie wieder in Leipzig dann und dann wurde es jetzt zu, zu uns geschickt in den ähm, SH, also schleswig-holsteinischen Bereich, nach Neumünster. Neumünster, hässlichste Stadt Deutschlands. Keine Ahnung, <lacht> wird ja auch Neufinster genannt. Aber ja, auf jeden Fall, hier ist irgendwie das Postlager von Schleswig-Holstein. So, kommt das dann und dann wird es halt versandt. Aber auf dem Weg dahin haben die zweimal unsere Adresse benötigt. Wir haben so oft mit denen telefoniert vom, ähm, vom TÜV, wollte ich jetzt schon sagen, vom, äh, vom, vom Zoll, sorry. Ähm, und also so dermaßen viel Stress. Und generell für drei Sudoku-Hefte habe ich 33 Euro bezahlt. 33 Euro. Es ist insane. Wirklich, unglaublich. So, und dann kommt es ja, und ich freue mich unglaublich äh, auf diese Hefte oder ich freue mich allgemein, diese Hefte sind so toll, japanische Sudoku-Hefte, der Ursprung, auf jeden, Fall, auf jeden Fall der Ursprung des Erfolgs von Sudoku ähm, und dementsprechend auch von diesen Sudoku-Heften. Ähm, und aus diesem Land habe ich diese Sudoku-Hefte jetzt gekauft, weil insgesamt wurden die ja eigentlich erfunden in Amerika, aber in Japan wurden die erst so richtig populär. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut dass sie angekommen sind. Und ich werde demnächst jetzt auch mal so ein Heft anfangen. Weil ich habe, wie gesagt, drei Hefte bestellt. Ich habe ordentlich was durchzurätseln hier noch. Und ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, ich freue mich unglaublich darauf. Japanische Sudoku-Hefte. Es ist unglaublich, wirklich. Ihr könnt mir nicht glauben, wie sehr ich mich freue, diese Hefte jetzt aktuell zu besitzen. Es ist meins. Nur meins. Und es äh, ist unglaublich toll. Deswegen... Thema durchgestrichen. By the way, da sind Bilder online. Ich habe so eine richtige schöne Fotosession von diesem stoku heften äh, gemacht. Ähm, sind online auf Instagram auf at something shit about me und ja, könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Und ja, wie gesagt, also tolle Bilder. Erstmal alle Bilder auf einem, ähm, auf einem also alle drei Bilder auf einem Bild halt praktisch. Dann nochmal jedes ähm, der drei Hefte einzeln auf einem Bild. Auch nochmal schön inszeniert. Und auf dem fünften, letzten Bild ich noch mit allen drei Heften so in der Hand. Äh, ja, keine Ahnung. Auch wirklich ein schönes Bild. So, könnt ihr euch gerne anschauen. Auch gerne ein Like da lassen. Ähm, und natürlich kommen jetzt langsam wieder... Langsam, ne? Keine Ahnung. Wir kommen jetzt auf jeden Fall Richtung Ende der Podcast-Folge. Ich... Äh, Danke mich fürs Zuschauen, fürs Zuschauen. Ich bin immer noch zu sehr in diesem Videopodcast, podcast Ding drin. irgendwie, keine Ahnung. Ist irgendwie so ein bisschen, es hat mich übernommen, dieses, diese Videopodcast, podcast Verabschiedung. Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, lasst sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung, dort, hier auf diesem Podcast. Und, was kann ich noch sagen? Weiß ich nicht. Schaut auf YouTube vorbei, auf meinen gesamten Kanälen. Ich kann euch ein, äh, ein, eine, eine Podcast-Folge, beziehungsweise eine Podcast-Folge nicht empfehlen, aber ich kann euch auf jeden Fall die Shownotes einer bestimmten Podcast-Folge empfehlen. Das ist nämlich Podcast-Folge Nummer 109. Äh, ich weiß gar nicht, wie die aktuell heißt, aber Podcast-Folge Nummer 109 einfach. Könnt ihr ja zurückrechnen, dass sie ist Podcast-Folge Nummer 114. Und... Ähm, da sind nämlich alle Social-Media-Links, alle Accounts, die ich jemals erstellt habe, außer natürlich meinen privaten Instagram-Account und YouTube-Account auch und meinen privaten TikTok-Account auch, die sind da nicht drin. Aber sonst alle Accounts, die öffentlich sind, die auf denen man frei zugänglich folgen kann, ähm, all diesen verlinkt, das kann ich euch immer sehr, sehr gerne empfehlen. Guckt bei Folge Nummer 109 einfach rein, da findet ihr alles. und Also Real Talk, alles, ne? Es ist unfassbar. Da sind alle meine zehn Instagram-Konten drin, alle YouTube-Kanäle, da habe ich auch ungefähr zehn Stück und auch alle vier Podcasts, die ich habe. Beziehungsweise nur drei davon sind aktuell, aber. Na gut, ähm, ich würde sagen, wir können das hier in der Podcast-Woche nochmal einen Energy leer trinken. Und dann heißt es auch schon wieder Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, ne? Naja, gut. Ich trinke auf jeden Fall dann kurz mal leer. Aber warum auch den Stress machen eigentlich? Ich könnte so entspannt zu Ende trinken, wenn die Folge vorbei ist. Keine Ahnung. Wird immer leerer. Letzter Schluck, obwohl ne, vorletzter Schluck, glaube ich. So, warte. Insane. Unfassbar. Leute, wir haben's. Ich bin wirklich auch immer erleichtert, wenn so eine Folge endet. Ich freue mich immer unglaublich. Ähm, ja, wenn ich einfach fertig bin mit der Folge und die online stellen kann und ja, ach, wieder 44 Minuten jetzt. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen. Äh, ich beende jetzt, ne? Es ist immer noch kein Zuschauen, es ist ein halt Zuhören, aber na, gerne fünf Sterne Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.